0: Eu estou com uma palavra aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Digam amém. amém. Então abra sua Bíblia aí, no livro de provérbios. Eles vão acender a luz aí para você ler. É só um versículo. Na verdade, se você não quiser, não precisa abrir. Eu apenas faço a citação aqui da parte A, provérbios capítulo 23, no versículo 7. O tema da nossa conversa de hoje é decidir machuca, não decidir mata, você pode repetir comigo, decidir, machuca, não decidir, mata, é isso aí, e o pior é que mata sem tirar a nossa existência, então, provérbios, capítulo 23, no versículo 7, está escrito assim, assim como o homem vê a sua alma, assim ele é, pois ele só pensa nos seus gastos, e ele diz, essa tradução aí é diferente, a Almeida Corrigida diz, assim como o homem se vê no seu interior, ou assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é, feche os seus olhos, pai essa é a tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor tenha liberdade, no meio de nós, que o Senhor possa ministrar nas nossas mentes, e no nosso coração, que a tua palavra que é poderosa, porque é ela que muda, que o teu Espírito Santo que convence, porque é Ele que alcança corações, possa ter total liberdade nessa noite, e que essa palavra, tão logo ao sairmos daqui, possa ser colocada em prática, para que verdadeiramente, possamos viver um tempo novo na Tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queria falar sobre essa visão, que muitas são as vezes que temos de nós mesmos, porque o que define o lugar onde iremos chegar, não é a opinião das pessoas que estão à nossa volta, por mais que opiniões de pessoas à nossa volta, elas uh, tenham um certo prestígio no nosso coração, o que realmente vai definir o lugar onde iremos chegar, são as nossas escolhas, são as atitudes que iremos empreender segundo aquilo que queremos, mas como esse texto mesmo diz, se eu não acredito que é possível, verdadeiramente não será possível. Afinal, eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa mente mente o tempo inteiro para nós. A nossa mente o tempo inteiro, ela mente para você mesmo. Dizendo que você não pode, dizendo que você não consegue, dizendo que não é capaz, dizendo que é impossível. Dizendo que por mais que você tente, você nunca vai conseguir principalmente num tempo onde vemos uma vida utópica de pessoas em mídias sociais e a gente quando olha para a vida dessas pessoas e a gente tem uma ideia né, que essa vida é uma vida verdadeira de sucesso, de conquista sem luta, só com vitória e quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê uma vida de luta, a gente vê uma vida de batalha, a gente vê uma vida de dificuldade e a gente acaba percebendo que tudo aquilo que a gente não governa, Marlo, nos governa. Em 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, de tal, ele se torna servo. Todo dia nós precisamos decidir. A vida é feita de decisões, e decisões envolvem escolhas. No momento em que você for dormir hoje à noite, amanhã, ao despertar do relógio ou do seu celular, você vai decidir colocar na soneca e ficar mais cinco minutos na cama ou simplesmente ao primeiro toque levantar e decidir fazer aquilo que foi programado por você. Essas decisões, elas darão a você lugares. Tem gente que bota mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Até que chega no limite do tempo que não, não se tem mais tempo. Se levanta correndo, não consegue tomar banho sai correndo, comendo alguma coisa e o seu dia já é um dia ah, perturbado, é um dia atropelado, porque você já não se programou, você já não decidiu fazer aquilo ah, que você quer, e eu confesso que eu me coloco como primeiro nessa mensagem, pastor Gil, eu faço atividade física já há quase um ano e meio, eu decidi isso, depois que tive sérios problemas renais, eu operei seis vezes, irmãos, seis vezes, não é lazyzinho não, eles enfiam um, um tubo sabe, pelo ureté, pelo pipiu mesmo, e fazem todos os procedimentos que você possa imaginar ali, terrível, e eu decidi ter uma nova vida, e muitas foram as vezes que cansados, no outro dia o despertador toca, e o meu desejo, Juan, é ficar dormindo, às vezes chovendo, e eu simplesmente resolvo dizer para o meu despertador, se eu perder para você, eu vou empatar de quem? Não vou perder para você, e eu decido levantar, e depois que eu levanto, algum tempo depois, eu acabo chegando à conclusão que eu fiz a melhor escolha. Então, as decisões, elas nos levarão a destinos. E é a gente que vai decidir. No final, um dia disse aqui em uma das minhas mensagens, ou a gente vai dar testemunho, ou a gente vai dar desculpa daquilo que fizemos, ou não. Mas, a vida não é fácil. A vida é difícil. Viver envolve estar diretamente lidando com gigantes e desafios o tempo todo, e você que é um cristão assim como eu, a vida também não é nada fácil, e eu tenho os meus questionamentos já, desde sempre, sobre a vida, sobre os desafios, porque se eu sou um filho de Deus, às vezes eu tenho a impressão de que para mim, tudo é muito mais difícil, parece que para mim as coisas para acontecerem, elas são muito mais dificultosas, os níveis de guerras que são enfrentados, não simplesmente porque eu sou um pastor, mas simplesmente porque eu existo, é muito difícil, como eu disse, tive um problema renal, e para resolver tive que operar seis vezes, mas para aqueles que não param, não retrocedem, acreditam que é possível, você será mais do que vencedor uh, no Senhor, e como eu disse, a nossa mente, ela mente para nós o tempo inteiro. E se a gente não tiver a capacidade de entender que aquilo que nós estamos vendo, muitas das vezes, não é real, e sim fantasioso, criado por nós, e a gente não realmente decidir avançar, a gente nunca vai chegar aonde a gente quer. Existem momentos na nossa vida que a luta é muito grande, e que a gente passa por momentos de dificuldade há muito tempo e a gente já não sabe mais aquilo que é real, ou aquilo que é imaginário, a gente tem uma promessa de Deus, o tempo passa, a promessa não se cumpre, e em algum momento a gente questiona a bondade de Deus, a gente questiona a promessa de Deus, a gente questiona até mesmo a existência de Deus, a gente não costuma falar isso, mas o problema é que a gente pensa, sabe, e por pensar acabamos sofrendo, porque nem sempre Deus revela tudo o que vai fazer a nós, nem sempre as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente gostaria, eu não sei se você tem vivido esses dias, dias de dificuldade, você serve a Deus, você vem à igreja, você é um discípulo de Jesus, você tem discípulos, mas em algum momento você olha para a sua vida e você questiona até a existência de um propósito de Deus, diante de tanta luta, que você está vivendo, diante de tantas guerras que você está enfrentando e talvez você esteja aí já com seu coração aquecido, dizendo caramba, Deus está usando ele para mim mas a verdade é que eu estou falando sobre Davi, um jovem uh, que desde sempre é, teve que tomar decisões nós estamos nessa série de mensagens superação, e eu quero falar sobre a capacidade de superar desse homem chamado Davi desse menino que desde pequeno, alguns estudos dizem que foi filho uh, de uma relação extraconjugal do seu filho Jessé, do seu pai Jessé com uma concubina, alguns dizem isso, rejeitado pelo pai na ausência da mãe, odiado pelos irmãos Davi, desde sempre, ele teve que decidir não ser um coitadinho, não se vitimizar, não se colocar numa posição de autocomiseração. Ninguém me ama, eu não tenho ninguém, os meus irmãos me odeiam, o meu pai me desprezou, a minha mãe me abandonou. Não, Davi, ele decidiu se superar. Ele decidiu empreender uma ação maior do que as pessoas normais fariam para buscar resultados diferentes. Ele pastoreava as ovelhas, as poucas ovelhas do seu pai, até que o profeta Samuel vai à casa do seu pai com uma missão de ungir aquele menino franzino de 17 anos como novo rei da nação de Israel, e eu queria que você se colocasse no lugar de Davi, quando rejeitado, abandonado odiado, e agora honrado por Deus diante do seu pai e diante dos seus irmãos talvez Davi naquele momento poderia dizer, caramba, agora veio a honra de Deus sobre a minha vida a partir dos 17 anos de idade, Samuel derrama o um chifre de azeite sobre a sua cabeça, e quem sabe, aos olhos de todos, a partir de agora, iria ter um ascendente na vida de Davi, onde a partir daquele momento, ele não iria enfrentar mais gigantes, ele não iria sofrer, ele não iria mais se preocupar com nada, mas não é assim que acontece na vida real, nos filmes hollywoodianos, são histórias fantasiosas, que acabam influenciando a nossa vida, e nos fazendo questionar, sabe, a nossa fé e a existência uh, de Deus para nós. Mas a verdade é o que nos faz, o que nos torna fortes, são os desafios que nós enfrentamos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você recentemente venceu o Covid, porque você está aqui. Milhares de pessoas morreram, não estão mais aqui, mas você conseguiu vencer, no nome de Jesus. Você conseguiu vencer um vírus invisível que parou o mundo. O Covid, ele parou a humanidade. Ele mostrou que o homem não tem controle sobre nada. Porque algo invisível aos olhos naturais... Conseguiu parar a humanidade. Conseguiu fazer com que novas profissões surgissem. Conseguiu fazer com que coisas que pessoas faziam... Já não tinham mais nenhum sentido. E a gente vê que todo momento de caos... É uma grande oportunidade. E agora Davi, ele é ungido rei. E se os irmãos revelassem isso, colocavam a sua vida em risco. Saul começa a ser atormentado por um espírito que foi enviado da parte de Deus. E alguém tem uma ideia de chamar alguém que pudesse tocar harpa. Deus usando os caminhos dele em meio a tempestades e tormentas. Como o profeta Naum declara. Chamam aquele menino franzino chamado Davi e que por algumas vezes, se não saísse da frente da lança de Saul, morreria ali mesmo dentro daquela tenda, e Deus começa a levantar esse menino, Deus começa a preparar esse menino, até que ele vai levar suprimento para os seus irmãos, no vale de Elá, o gigante afronta o povo de Deus, e ele decide enfrentar, como preguei semana retrasada aqui, o gigante, ele corta a cabeça de Golias, e a partir daquele momento ele passa a ser página de arma de Saul, e a gente pensa que agora vai ser um caminho só de vitória, mas para surpresa de muitos, aquilo que havia sido prometido, que quem matasse Golias iria casar com a filha de Saul, já não foi mais garantido. Precisava se matar sem filisteus e tirar sem dos prepúcios. Davi sempre teve atitude, sempre empreendeu superação. Se foi exigido dele sem prepúcios, ele trouxe 300 prepúcios, porque a força de Davi não estava nas suas habilidades, afinal ele era um simples pastor de ovelhas, a força, a energia e a motivação de Davi, estava na força e no braço do Senhor que estava com ele, Davi então traz 100 prepúcios, casa uh, comical, e agora ele começa a desfrutar, uh, de governar sobre homens, de liderar exércitos, só que o seu sogro começa a sentir um sentimento uh, de preocupação, de inveja de Davi, e ele resolve no seu coração tentar a morte contra Davi, Davi ele é perseguido pelo próprio sogro, por algumas vezes o sogro tenta matá-lo, até que a sua esposa Mical revela que o seu pai iria matá-lo numa noite, Davi precisa fugir, e agora, alguém que já havia vencido o gigante, alguém que já havia enfrentado homens fortemente armados, Davi, ele deixa para trás a esposa, ele deixa para trás a casa, ele deixa para trás os pais, os irmãos, a família e ele passa a peregrinar sozinho, sem direção, sem destino. E eu confesso que, se fosse eu, em algum momento iria questionar ao Senhor, dizendo: por que, que isso está acontecendo na minha vida? Afinal, desde sempre eu decidi te servir desde sempre eu obedeci ao Senhor, eu fiz aquilo que era reto, eu fiz aquilo que era justo, puro, aos olhos do Senhor, Davi poderia olhar para o lado e ver muita gente fazendo coisa errada, prosperando, e aos olhos naturais, ele fazendo a coisa certa, e só sendo perseguido, e é assim que às vezes a gente se sente, e às vezes a gente pergunta, por que é tão difícil para mim? Por que é tão difícil fazer aquilo que é certo, com o perdão da expressão, e só tomar na cabeça? quando pessoas ao nosso lado escolhem caminhos mais curtos e acabam prosperando aos nossos olhos, assim como no Salmo 73, Azaf teve coragem de dizer, às vezes a gente precisa abrir mão, às vezes a gente precisa abrir mão dos nossos sonhos, da nossa vontade, porque a verdade é que em nenhum lugar da Bíblia, pastor, a Bíblia não revela que o sonho de Davi era ser rei de Israel Em nenhum lugar Vinícius, A Bíblia fala que o sonho de Davi Era ser rei Esse era o sonho de Deus Davi ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai Só que Davi ele precisou abrir mão Da sua vontade Do seu querer Dos seus sonhos Dos seus planos Para realizar os planos de Deus Na vida dele A Bíblia fala Que a vontade do Senhor é boa Perfeita e agradável mas se você parar para pensar no primeiro momento a vontade de Deus se for diferente da sua não vai ser boa, porque qualquer coisa diferente daquilo que eu gosto no primeiro momento, não é bom para mim, se eu quero morar em Cabo Frio e a vontade de Deus é que eu moro em Niterói, a vontade de Deus nesse primeiro momento não é boa para mim, daqui a pouco pode até parecer pode até realmente se configurar, mas no primeiro momento não é e por isso, muitas são as vezes que nós dizemos para Deus, Senhor, faz a tua vontade em mim, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver os seus planos, e Deus começa a idealizar o que você pediu a Ele, e você não entende o que está acontecendo, e você pergunta, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, eu sirvo, eu te amo, eu te busco, e talvez Ele esteja lá dizendo, mas foi você que pediu, foi você que falou, que quer, que deseja que eu faça a, sua, a minha vontade na sua vida, Davi deixou para trás tudo repita comigo, tudo ele deixou tudo para trás ele se refugia numa escola de profetas com fome, sem espada e ele pede ajuda eles servem pão para Davi e ele pergunta se existe alguma espada aqueles homens dizem, ah existe uma espada aqui que foi a espada de Golias, o gigante que você matou, ele pega aquela espada e Davi mente porque ele diz que está numa missão surpresa que ninguém sabe. E por isso ele está sozinho. O homem segundo o coração de Deus também mente quando ele se sente pressionado, quando ele se sente acuado, quando ele se sente com medo. Davi mentiu. E por causa da mentira de Davi, isso custou a vida de muitos homens. Davi era uma péssima companhia. Todo mundo que se aproximava de Davi era um alvo certo de Saul. Saul mandou matar todos aqueles profetas que foram mortos por um dos servos de Saul chamado Eg. então você imagina agora Davi carregando nas costas a culpa por pessoas que o ajudaram, terem sofrido e morrido, Davi ele, se resol ele resolve se refugiar numa espécie de caverna, e lá dentro dessa caverna haviam homens baderneiros, homens rebeldes, uma caverna chamada caverna de Adulão, e Davi começa a ter uma superação, de homens baderneiros, fora da lei, Davi transforma aqueles 400 homens da caverna, caverna de Adulão, nos valentes de Davi, o estilo de liderança de Davi, era o estilo de liderança de Jesus, dizia há pouco para o pastor Gil, que a maior, a maior referência, Marlon, de liderança, é a liderança de Jesus, e a liderança de Jesus era a liderança de amizade, porque ele disse, já não vos chamo mais servos, e sim, amigos, porque tudo quanto o Pai tem me revelado, tenho dito a vocês, e Davi começa a liderar aqueles amigos, 400 homens, que são transformados em 400 guerreiros, fortemente armados, e Saul começa a investir contra a vida de Davi, e Davi por muitas vezes tem que fugir, todas as noites, Davi colocava a sua cabeça sobre a pedra e não conseguia ter uma noite de sono tranquila, porque provavelmente tinha pesadelos com o povo israelita tentando atacá-lo, acoá-lo e por muitas vezes, Deus permitiu que ele fugisse, e a gente pergunta, até quando isso? Eu não sei se você sabe sobre isso, mas Davi, do dia em que Samuel desceu o óleo sobre a cabeça dele, até o dia em que Saul morreu, passaram-se 17 anos. Repita comigo, 17 anos. Agora Davi tinha 34 anos. E Davi não teve mais paz. Davi não conseguiu mais ficar no deserto da Judéia. Porque todos os lugares que ele ficava, Saul mandava investidas para matá-lo. Davi precisou fazer aquilo que ele jamais imaginou fazer. Se aliar ao principal inimigo do povo de Deus Davi resolveu se aliar aos filisteus Primeiro fingiu-se de louco Permitindo que a barba dele ficasse tomada de baba Sabe, rangendo os seus dentes Fazendo-se louco mesmo Até então pediu para que os filisteus pudessem dar guarida para ele Dizendo ele que iria lutar as pelejas dos filisteus Existem momentos nas nossas vidas que a luta é tão grande, queridos, que nós vamos ter que fazer aquilo que jamais imaginamos fazer. E isso não tem a ver com fazer coisas ilícitas. Isso tem a ver com fazer coisas que vão contra os nossos princípios. Isso tem a ver com fazer coisas que às vezes possam ferir o nosso caráter, como ter que se submeter a fazer coisas que você não gostaria mais de fazer, ter que trabalhar com coisas que você... Ah, jurou a você mesmo que não ia mais trabalhar Pela posição que o momento você alcançou da sua vida Mas a vida é feita de escolhas E é você que vai escolher Se o seu amanhã será diferente do hoje E é exatamente a capacidade de se superar É a capacidade de empreender um esforço maior Porque ação é um verbo Superação é é também um verbo, mas a superação é a capacidade de se empreender um esforço maior, para se chegar a um objetivo desejado, poucas pessoas conseguem ter a capacidade de se superarem, de superar a si mesmo, de não se deformarem, de não acreditarem na sua própria mente, Marcelo, porque como eu disse, a nossa mente ela mente o tempo inteiro, ela diz para nós: Deus te abandonou, Deus se esqueceu de você. Davi ele perdeu amigos, Davi ele perdeu a família, porque agora saúde tinha matado os pais, tinha matado os irmãos. Davi perdeu as esposas e agora Davi está lutando pelos filisteus e ele está lutando contra os amalequitas, ele está lutando contra o povo inimigo e ele está dando vitória para os filisteus. E você imagina o coração de Davi agora? tendo que fazer aquilo que ele jamais imaginou fazer, porque muitas foram as vezes que ele matou os filhos de Deus. Mas é assim na nossa vida. Nem sempre fazemos aquilo que queremos fazer. A minha, a minha mãe, ela sempre dizia para mim, meu filho, nessa vida, o que precisa ser feito, tem que ser feito. Não tem jeito. Tem coisas que é você que vai ter que fazer, e é você que vai escolher se você vai fazer ou se você vai terceirizar. Na quinta-feira eu preguei aqui e eu disse que se você não escolher, alguém vai escolher no seu lugar. Porque se você não escolher ser um funcionário melhor, talvez amanhã o seu patrão escolha colocar alguém no seu lugar e te mandar embora. Se você não escolher ser um homem melhor no seu relacionamento, no seu casamento, talvez amanhã a sua esposa escolha separar de você. Se você não escolher ter uma vida de espiritualidade, o diabo vai roubar a sua espiritualidade e vai fazer de você alguém carnal. Quando nós não escolhemos, alguém irá escolher por nós. Aquilo que você não governa, te governa. Aquilo que domina o homem, de tal, ele se torna servo se eu sou dominado pelo celular, eu sou escravo dele, se eu sou dominado pelo vício pelo pecado, eu sou escravo do vício e do pecado, se eu sou dominado pela graça do Senhor, se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, se o Senhor, Ele sem tempo e liberdade na minha vida, eu sou dominado por Ele, eu sou servo dEle, e eu faço a vontade dEle em tudo na minha vida, eu queria que você entendesse aqui, um camarada, que já não tinha mais o que fazer, fugindo como um cão, correndo de um lado para o outro, você sabe quantas vezes Davi parou, e ele falou de braços cruzados, o senhor está de brincadeira comigo, porque alguns anos atrás, o senhor mandou um profeta ir na minha casa, na casa do meu pai, derramar óleo sobre a minha cabeça, e dizer que eu seria o um novo rei de Israel, e que rei é esse, que se não foge morre, por que, que isso está acontecendo na minha vida? que promessa, porque eu não consigo ver um propósito do Senhor nisso é assim que às vezes a gente se sente a gente não consegue ver lógica a gente não consegue ver uma razão para tanto sofrimento para tanta dor para tanta guerra quantas foram as vezes que eu ouvi de pessoas eu estou cansado de estar tá cansado, eu estou cansado de lutar porque eu não posso parar, porque pessoas dependem de mim, porque se eu parar ninguém come. E aí a gente liga o modo automático e a gente quer abreviar a nossa vida. Por isso que muitos pastores morrem, né, pastor Gil. Por isso que muitos pastores tiram a própria vida, porque eles acabam sucumbindo com problemas de outros, são pessoas que andam sobrecarregadas são pessoas que vivem tomando para si, além das suas questões e problemas, os problemas dos outros, e agora o povo de Israel resolve atacar os filisteus, e os filisteus vão lutar contra o povo de Israel, e Davi decide então lutar contra o seu povo, e se existia alguém que amava o povo de si mesmo era Davi, Saul não estava preocupado com o povo, Saúl estava preocupado com as suas vontades, com o seu ego, com a sua vaidade, e Davi se posiciona e diz eu vou lutar contra os israelitas, e eu não tenho dúvida aqui, no meu coração digo eu e não o Senhor, que Deus não permitiu que Davi lutasse contra o povo de Deus, os príncipes decidem então consultar o rei, e Dizer para ele: Olha, Davi vai trair a gente, porque se Davi lutar contra o povo dele, Davi vai se voltar contra nós e ele vai acabar nos ferindo. O rei então tem uma conversa difícil com Davi e diz para ele: Olha, eu gostaria muito que você lutasse, porque até hoje você tem sido, você tem se mostrado um guerreiro valente e leal. Davi, eu não tenho uma vírgula para dizer para você, eu sinceramente não entendo porque que você decidiu se aliar a nós contra o seu povo, mas você trouxe muita vitória, porque Davi foi leal, mesmo sofrendo Davi ele sempre ele valorizou os princípios mesmo vivendo os piores momentos da vida dele, Davi ele nunca quebrou princípios queridos porque princípios são inegociáveis tem pessoas que falam muito às vezes sobre a iluminação da igreja, sobre a cor da parede sobre as luzes e sobre tanta coisa que e eu sempre digo para eles, o que não pode ter na igreja de Jesus é pecado. Porque princípios são inegociáveis. Agora, a cor da parede, eu conheci em 2019 a réplica da igreja primitiva. E sabe qual era a cor da parede da igreja do primeiro século? Era de pedra, porque nem tinha tinta naquela época. Não tinha bancos como esse, eram bancos de pedra não tinha uma bateria como essa, cara, não tinha um instrumento como esse, então tudo que você vê hoje, em é igrejas é evangélicas, não tem nada parecido com a igreja do primeiro século, porque lá não tinha nada, o que não pode ter aqui dentro é pecado irmãos, agora, o que não pode faltar aqui dentro, é amor pelo próximo, por isso somos uma igreja que ama a Deus, servindo ao próximo, dizendo para você, que tudo o que Deus fez de Gênesis Apocalipse, foi em seu favor porque Deus amou você de tal maneira, que entregou o seu único filho, talvez no meio das lutas e guerras que você esteja enfrentando, você não consiga ver isso hoje, mas nem por isso você pode parar ou desistir, ou recuar porque o final das coisas infinitamente será melhor do que o início delas então, o rei diz para Davi que lamentavelmente eles não querem que Davi lute aquela peleja, e depois de 17 anos fugindo, sofrendo, Davi então é liberado, Davi e agora 600 homens poderosos, um exército de 600 valentes que Davi construiu nesses 17 anos, então o rei diz para ele, Davi vá para casa, aproveite para descansar com a sua família, rever suas esposas, os seus filhos, e Davi, então, ele empreende um caminho de três dias até a cidade em que ele morava na época, uma cidade chamada Ziclag. Havia constituído ali família, ele tinha já nessa época três esposas, alguns filhos, e Davi, então, com a comitiva de 600 homens, eles chegam até essa cidade chamada Ziklag. E ao chegar de longe, eles avistam uma grande fumaça e fogo, e eles percebem que a cidade inteira foi queimada os amalequitas haviam passado naquela região e pegaram todos os homens, mulheres crianças e animais como despojos de guerra e os amalequitas levaram como escravos as esposas de Davi os filhos de Davi as esposas dos valentes de Davi os filhos dos filhos dos valentes de Davi e o texto diz que Davi cansado com os seus homens Davi, ele chora amargamente. Davi, ele se desespera. Davi, ele rasga a sua alma. E os homens, eles estavam exauridos de força. Davi se encontrava há 17 anos fugindo. E agora, Davi tem todos os motivos do mundo para perguntar para Deus, por que de tanta desgraça na minha vida? Porque Davi aqui já tinha perdido o seu pai. Já tinha perdido a sua mãe, os seus irmãos que Saul matou, ele tinha perdido todas as suas esposas, ele tinha perdido os seus filhos que foram levados, tinha perdido a casa, ele não tinha um lugar para morar, porque pegou fogo em tudo, e você sabe o que aconteceu? Quando a gente acha que não pode piorar, o texto que eu vou ler agora diz, que os amigos de Davi, os valentes de Davi, quando viram isso, disseram, a gente vai matar você cara, porque tudo isso é culpa sua, porque, porque a gente decidiu acreditar em você, os nossos filhos e as nossas esposas foram levadas, e o texto diz, não precisa ler, em 1 Samuel no capítulo 30, três dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziglag, e viram os amalequitas, que tinham acabado a cidade e o Negebi, Ziglag tinha sido incendiada, as mulheres os jovens as ovelhas tinham sido feitos prisioneiros não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse o seu rebanho, Davi e seus homens encontraram-se encontraram a cidade destruída suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados prisioneiros, Davi e seus homens choraram incontrolavelmente até esgotar as suas forças as duas mulheres de Davi Ainoã, Jezél e e Abigail viúva de Nabal do Carmelo também foram levadas prisioneiras com os demais de repente Davi percebeu que estava em apuros, pois os seus amigos ressentidos com a perda de suas mulheres e seus filhos, começaram a falar em apedrejá-lo agora até mesmo os amigos de Davi se voltaram contra ele, Davi não tinha mais o que perder irmãos ele tinha perdido tudo. E é nesse momento que a gente questiona até a nossa existência. Sabe? E se talvez... Algo do que eu esteja falando aqui se assemelha ao que você está passando... Isso não é mera coincidência. Porque Deus não tem prazer no sofrimento do justo, A palavra de Deus diz. Mas nós somos aperfeiçoados dia a dia. Através das lutas e dificuldades. São as escolhas que vão nos levar a lugares... Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Então por que, que eu sofro? Porque a vida, inevitavelmente, é uma vida dialética, onde nela se encontram dias bons e dias maus. Demorei dez anos com a minha esposa para realizar um sonho de ter filho. E muitas foram as vezes, Vinícius, que me perguntaram, até hoje Deus não falou o porquê? Quantas vezes pessoas botaram na mão, na barriga e disseram, está aí dentro. E Carlos às vezes falava assim para mim, amor, e aí? E eu falava para ela, guarda o teu coração minha filha, guarda o teu coração, porque Deus usa. A Bíblia fala que Deus fala através de sonhos, visões, profetas, fala, mas às vezes o homem também fala, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque se for a palavra de Deus, vai se cumprir. Davi aqui podia pegar a espada e se lançar sobre ela o seu coração dilacerado, mas o texto diz, e eu queria chamar a sua atenção para esse momento. Davi havia perdido tudo, e o texto diz que Davi, mas Davi encontrou forças no eterno, o seu Deus. Davi se recreou no Senhor, Davi se reanimou no Senhor. É nele, é só nele que você vai encontrar força, porque a esposa ela pode ir embora, mas se Deus permanecer na sua vida. Deus traz a esposa de volta, o filho pode ir para as drogas, mas se Deus permanecer na sua vida, o Deus que você serve vai lá, e traz o filho da mão do inimigo, de volta para a sua casa, todo mundo pode ir embora, mas o Senhor Ele não pode ir embora da sua vida, você pode abrir mão de muita coisa, mas você nunca pode abrir mão da fé, em Jesus Cristo, você nunca pode duvidar daquilo que realmente Ele fez por você, daquilo que representou a sua libertação, e a Bíblia fala que mesmo sendo perseguido agora pelos seus amigos, Davi ele encontrou forças no Senhor, Davi ele se recreou no Senhor, Davi ele buscou forças onde ele não tinha, Davi ele empreendeu uma super ação, Davi tinha opção, tinha, ele podia se matar ali, porque ele não tinha nem certeza se os seus filhos e as suas, as suas mulheres haviam morrido, porque era um costume matar a todos, mas simplesmente Davi fez uma escolha, Davi decidiu acreditar que mesmo quando tudo dizia que não, havia um propósito de Deus maior em tudo isso, e nós estamos aqui hoje falando exatamente desse homem, que fez as escolhas certas na sua vida, que, que até agora não negociou princípios para que pudesse ter o cumprimento de promessas de Deus na sua vida, Davi chamou o sacerdote Amelec, e disse para ele, traga o éfode, que era uma espécie de estola sacerdotal, ele coloca o Éfod. Davi então se apresenta diante do sacerdote perguntando para ele, se deveria seguir os amalequitas e se, se porventura seguisse os amalequitas teria sucesso, em vencer os amalequitas somente com 600 homens, e Deus, através daquela história sacerdotal que possuía duas pedras, que algumas correntes teológicas dizem que reluzia, conforme a pergunta que se fazia, Deus disse que sim, e Davi então se levanta com os seus 600 homens, ele reanima aqueles homens dizendo, se levantem, creiam, é possível, nem tudo está perdido, mesmo não tendo nenhuma certeza, nenhuma garantia de nada, ele decidiu fazer a escolha certa ele decidiu por acreditar numa palavra de Deus porque quem tem uma palavra de Deus não precisa de mais nada Às vezes a gente precisa abrir mão assim como essa canção Às vezes a gente precisa abrir mão da nossa vontade Às vezes a gente precisa abrir mão dos nossos sonhos, é difícil é muito difícil mas às vezes aquilo que a gente tem como vontade para as nossas vidas não é aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho absoluta certeza em dizer para você que maiores são os sonhos e planos de Deus para a sua vida e para a minha vida do que os nossos planos. Talvez hoje você não esteja entendendo o porquê que você está passando e você pergunta porquê, para quê, o quê, mas nem sempre Deus fala. E muitas foram às vezes, que nos momentos de inquietação eu orei e eu perguntei, você sabe o que, é que Deus me disse? Nada. Só que conforme os anos passam e a gente acaba amadurecendo, pastor Gil, a gente acaba entendendo que o silêncio de Deus fala muito. O silêncio de Deus revela muito nas nossas vidas. E a maturidade é você compreender que Deus está com você, do seu lado, mesmo que você não sinta. Mesmo que você não veja. Mesmo que os seus olhos não percebam. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Mas ainda assim você decide, você escolhe. Não quebrar princípios, não negociar. Não recuar, não retroceder. Davi levanta com os 600 homens e vai atrás dos amalequitas. Ele encontra um egípcio que foi deixado pelo caminho. O egípcio então leva Davi e os seus homens próximos aos amalequitas. 200 dos homens dos, dos 600, 200 estavam exaustos. Precisaram atravessar um ribeiro e eles dizem o seguinte: olha, a gente não consegue mais. A gente não tem mais forças humanas. Davi diz: eles fiquem aqui. Nós iremos se Deus nos dará a vitória. E Davi deixa 200 homens e agora com 400 homens, Davi resolve lutar com um exército incontável. E Davi, ele luta uma noite inteira, um dia inteiro. E Deus dá a vitória a Davi. E Davi consegue resgatar os filhos, as esposas e todo o despojo de guerra. Deus tornou tudo aquilo de caos na vida de Davi. Num grande testemunho que eu estou contando hoje para você. E quando todo aquele despojo foi pego, os homens encontraram aqueles 200 que ficaram pelo caminho e muitos disseram, vocês não terão direito de nada, afinal se acovardaram, disseram que estavam cansados, então vocês só vão pegar as esposas e os filhos e se deem por satisfeitos, Davi se levantou e disse, não, não queridos, presta atenção tudo aquilo que é nosso por direito, será direito deles porque tudo aquilo que a gente conquistou não tem a ver com o merecimento tem a ver com graça tem a ver com a vitória foi Deus que nos deu a vitória não fomos nós que vencemos e sim Ele que nos deu a vitória e isso mostra um caráter de um homem segundo o coração de Deus. Que não age segundo emoções humanas ou revanchismo. Porque você fez isso comigo, agora eu não farei mais com você. Você não merece. Não faz acepção de pessoas. Davi simplesmente resolveu ter um coração puro e reto. Alguém que não se ressentia. Alguém que diante de dores que vivia se recreava. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Talvez essa mensagem Ela tenha ido de encontro ao seu coração E tenha muito a ver Com o que você tem vivido nos últimos dias Quem sabe ultimamente Você teve que fazer coisas Que você jamais imaginou fazer E eu vou repetir, isso não tem a ver com coisas ilícitas Ou pecaminosas Isso tem a ver com coisas que você Sabe, achou que não teria mais que fazer Porque chegou a um lugar Porque alcançou um patamar Mas a vida, como eu disse, é cíclica E ninguém vive só de dias bons a verdade é que às vezes nós temos que abrir mão. Abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos para viver algo maior. Os sonhos e os planos de Deus. E se essa palavra vem ao meu coração, eu não tenho dúvida que o Senhor trouxe você aqui hoje para que você pudesse ouvir isso. Para que você nessa noite pudesse ter uma capacidade de se superar. Coloca aqui a, a frase, superação. Talvez você precise empreender... Uma capacidade maior de ação... Uma superação... Porque muitas foram as vezes que Davi teve que recomeçar... Muitas foram as vezes que ele teve que se reanimar... Ele não teve pessoas para incentivar... Para motivar... Para dizer... Deus é com você... E nesses momentos a Bíblia fala que ele encontrou forças no Senhor... Quando ele nem mesmo tinha forças... Quando os seus amigos, quando a sua mãe, quando o seu pai, quando os seus irmãos foram embora ou o abandonaram. O Senhor nunca abandonou Davi. Deus estava utilizando os desafios vividos por Davi para transformar ele no maior e no melhor rei que a nação de Israel teve. De todos os reis que houveram no Antigo Testamento, tanto no Reino do Sul, quanto no Reino do Norte, o único rei, que foi enterrado dentro de Jerusalém, foi Davi, se você for em Israel, se você for na cidade antiga de Jerusalém, dentro da cidade antiga, existe o único túmulo dentro, o túmulo de Davi, tamanha a importância esse homem teve, não pelos erros que ele cometeu, mas pela capacidade de todos os dias superar a si mesmo. Talvez você precise disso. E eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, provando para você mesmo que você pode. Porque você pode ficar no seu lugar e dizer: É, essa palavra foi para mim, essa palavra, e amanhã vai ser diferente. Mas na vida é feita de decisões, e a maior decisão que você vai tomar hoje é. Se realmente essa palavra vai ser uma palavra emotiva ou se essa palavra vai produzir um efeito desejado na sua vida. Então se o Espírito Santo, e não eu, falou com você, saia do seu lugar. Saia do seu lugar que eu quero orar com você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Isso. Sai do seu lugar. Isso. Você que está aqui na frente, queria que você colocasse a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça aí, em nome de Jesus. Porque você é autoridade sobre a sua vida. E nós vamos repreender toda mentira que a sua mente conta para você que você acredita. Que é o fim, que acabou, que não tem jeito. Assim como muitas foram as vezes que Davi precisou não acreditar naquilo que os olhos dele estavam vendo. Pai, é no nome de Jesus que nós queremos declarar sobre homens e mulheres que reconheceram e vieram aqui. Reconhecendo para si mesmo e publicamente que precisam empreender uma ação maior, uma superação, uma capacidade de superar a si mesmo, diante de uma grande luta, diante de um vale, de um deserto, de um fracasso. Mas nós não somos aquilo que estamos passando, nós somos filhos de Deus. Se Deus é por nós, Romanos no capítulo 8... Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós. Como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Pai, nós queremos repreender todo pensamento contrário aos pensamentos e planos que só tem o nosso respeito. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, impedir, para dizer que não é possível, para dizer que acabou, para dizer que é o fim, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós declaramos uma mente de Cristo uma mente cativa ao Senhor tudo que é bom, tudo que é puro, justo se há alguma fama, virtude ou louvor nisso pensaremos pensaremos pensamentos de paz e não de mal para nos dar o futuro que o Senhor tem preparado nós declaramos uma mente de Cristo nós declaramos uma mente inabalável em Ti nós declaramos os pensamentos Pai, em Ti cativos da Tua presença coloca a mão nos seus olhos aí é no nome de Jesus que nós queremos repreender, acreditar naquilo que é natural e não naquilo que o Senhor tem para nós. Não fixaremos nossos olhos naquilo que estão diante de nós, porque não somos aquilo que estamos vivendo, nós somos aquilo que Deus tem separado para nós. Por isso, Pai, nos dê uma capacidade de visão além dos olhos naturais, nos dê uma visão espiritual assim como o profeta orou e declarou que os olhos de jazim fossem abertos para que ele pudesse perceber e ver o grande exército de deus que estava ao nosso favor que o senhor abra os olhos desses homens e mulheres que estão aqui para que eles possam perceber que maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que se levantam contra nós coloca a mão na sua boca aí coloca a mão na sua boca pai nós declaramos que a partir de hoje a nossa boca não irá reclamar, a nossa boca não irá murmurar, não iremos questionar ou perguntar aquilo que estamos vivendo, se o Senhor for o centro das nossas vidas, da nossa boca, somente sairá o perfeito louvor, ou até mesmo o sacrifício de louvor, nós declaramos que a nossa boca será um manancial de bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, é no nome de Jesus que nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Que apesar de lutas e guerras do lado de fora, dentro, que o Senhor dê uma paz que vai além da compreensão humana. Que eles possam deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor é com eles. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que os planos e projetos de Deus continuam tendo validade sobre a sua vida. Que os desertos, por mais longos que possam ser não irão definir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida isso em nome do Pai, em nome do Filho, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre, nos abençoe e nos dê uma semana de paz e vitória. Em nome de Jesus. Se você crê recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe, uma excelente semana. Valeu!